们还是要再一次把刚才的圣经节再读一次，在出埃及记，出埃及记第二十五章，第一节、第二节和第八节、第九节。耶和华小谕摩西说：“你告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我；又当为我造圣所。”使我可以住在他们中间，制造帐幕和其中一切器具，都要照我所指示你的样式。我们知道，当神把以色列百姓从埃及地拯救出来以后，以色列人他们原来在埃及都是住在房子里，当他们到了旷野，他们就开始过帐篷的生活。当他们在旷野的时候，每一家都有一个帐篷。然而，神把他们带到西乃山下的时候，神吩咐他的百姓说：“你们也要为我造一个帐篷。”意思是什么呢？我把你们带出来，你们都有家，我没有家。所以，你们有家，我也要一个家。而且呢，我的帐篷要设立在你们中间，好借着这个帐幕、帐篷啊。我能够与你们同住，这是神一个很特别的一个启示。神从来没有告诉人他要什么。我深信，在座的每一位，你来到美国以后，你你来到美国的盼望和目的是什么呢？就是要有一个不一样的生活。那不一样的生活，最终的目的就是要有一个家。所以每一个人来到美国，都盼望有一个自己的家。所以，呃，你就想要把你的家建造成一个什么样子？但是今天在家庭里面，我们发现跟儿女之间有一个很大的这个呃代沟，是什么呢？就是儿女不知道父母要什么。许多的儿女都对父母说：“我的父母，你都不了解我，好像他的同学、他的同伴最了解他。他有很多的心事，他都能够告诉他的同学同伴。为什么呢？因为他的父母都不了解他。呃，妻子也会对丈夫说：‘你都不了解我。’呃，每个人都觉得对方不了解他。但是我要请问一下，今天谁了解谁呢？对。”儿女来而言，父母不够了解他。那么，请问一下，儿女，你知道你的父母要什么吗？做妻子的，你知不知道你的丈夫他最爱的是什么？这是一个很实在的问题，对不对？当你告诉对方说你都不了解我的需要的时候，你知不知道对方需要什么？我不知道在这儿有没有讲过这样的故事。有一对夫妻，他们结婚了六十年。哦，不不容易啊，儿孙满堂，所以呢，当他们这个呃暂时婚的时候，就请了所有的亲戚朋友来来吃饭，那么大家都很开心呢、啊，呃，庆祝他们今暂时婚六十年，两夫妻、呃、已经两个都九十岁了嘛，呃，然后呃这个到了最后一道菜，中国人就上了鱼嘛，这个鱼一上来以后，丈夫二话不说站起来，根本一点都不客气，没有说大家来用，大家来用，没有啊。
，上去就拿着筷子往那鱼头一掐，然后就摆在他的太太的盘子里。这个旁边人就多话了，你看这夫妻两个间谍情深呐、啊，多么恩爱呀、啊！不讲还好，一讲太太哭了，流泪了。哎呀，旁边的人又多话了，所以吃饭少说话。这个妻子就讲，旁边的人就讲，你看这个太太多感动啊！太太，这个时候憋不住了，他说啊，我。最恨的就是吃鱼头，我已经忍了六十年了，我还要再忍下去吗？丈夫一听傻了。丈夫说：“我最爱吃的就是鱼头，我舍不得，我把我最爱的夹给你。”你看看多大的误会，误会了六十年。太太受苦足足受了六十年，丈夫把他自己最爱的给妻子，却不知道那是妻子最恨的。今天我们常常把我们认为最好的给对方，但不是对方所要的。明白吗？我我也常干这种事儿。我在台湾的时候，带着我全家啊聚完会以后，我们就开车出去了。我就说我讲刚讲完到我的头脑不想再去想吃什么，你们决定。然后儿子孩子就说要吃这个吃那个，太太说吃呢，我就说哎呀吃那个什么营养都不好吃啊，还是去吃那个吧。以后再问没人讲话了。我说你们想啊，你这是假议题嘛？讲了半天都是你爱吃的，都是这个不好。哎，想想哎是啊。弄了半天都是我决定啊，弟兄姊妹，许多时候我们都是把我们认为最好的、最卫生的、最什么的给，但是对方呢？那是不是他喜欢的呢？哦，以后我就知道了。只要孩子太太一说要吃什么，我再不爱吃我也陪他吃，我也开开心心的陪他，因为那是他喜欢的，是不是啊？我要请问一下太太，你能不能写一下你丈夫最喜欢的颜色或者最爱吃的菜？当你觉得对方不够了解你的时候，请问一下，你对对方你了解多少？亲孩子们呢、啊？你知不知道你的父母要什么？他来到美国，他把你一把屎一把尿的把你拉拔长大，他要什么？他要一个家。但是当你和兄弟姐妹不和睦的时候，这个家还像个家吗？他这样的辛苦跑来美国，给一个最好的环境，这样的栽培你，他要的是。一个家，你知道吗？很少儿女知道的。要结婚的时候，你看看这个女孩子牵着丈、牵着爸爸，对不对？我常常跟就讲笑话，这个爸爸是越走越慢呐、啊，这女儿越走越快啊。呃，想赶快结婚了就嫁了，明天要去蜜月，爸爸舍不得哈、啊。我说你看看，这个女儿笑得好开心，爸爸，这憋到不流泪嘛。所以你就知道，这个父母的心跟儿女的心完全不一样的。亲爱的弟兄姊妹，我现在要请问一下：我们觉得神这么爱我们，神要什么？我们祷告都是神呐、啊，我要这个，我要那个，我要这个，我要那个。请问一下，上帝要什么？只是我们在这里哈利路亚赞美神，神就是要要要要这个吗？你知不知道神要什么？神要一个家。你知道，当一个浪子离家以后，谁难过？父母难过还是儿女难过？父母难过，对不对？同样的，亚当夏娃离开伊甸园的时候，谁难过？我们觉得亚当夏娃好可怜啊，呃，逐出伊甸园，伊伊甸园这么美好，是吗？不，神难过，谁无家可归啊？父母无家可归，对不对？你千万不要以为有电气化，呃，有房子哇！你看都这么好
，我离开家有什么关系？父母还是住在，那叫养老院吗？养老院不是也都有吗？儿女不在了，那就不是家了，那叫做养老院。儿女以父母为他的居所，父母呢以儿女为他的家，互为居居所。难怪大卫在那里祷告诗篇九十篇说：“神呐、啊，你世世代代做我们的居所，对不对？”大卫呢？大卫是最合神心意的。诗篇二十三篇最后一节怎么说？我且要住在耶和华的殿中，直到永远，因为那是我家。你知道这个祷告多摸着神的心吗？神愿意与他的儿女同住，但是他的儿女不愿意。现在神把以色列百姓从埃及里拯救出来以后，神要什么？神要一个家，没有人晓得，还要神自己来讲。摩西啊，你要为我造一个家。一个居所，好叫我住在百姓中间。你知道，每一个人都有，每一个人都有一个帐篷，对不对？到了新约，主耶稣也一样，神又来了。你们都有帐篷，保罗告诉我们，什么是我们的帐篷啊？我们的肉身。所以神来到地上，怎么与我们同住啊？道成了肉身。住在我们中间，原文是“支搭帐篷在人间”，他也得着一个帐篷，也得着一个肉身。你知道神实在是喜欢与我们同住啊，所以他也取一个肉身要与我们同住吗？好了，神要一个家，对不对？什么样的家呢？你要的家跟他要的家，那个布置绝对不一样，是不是啊？你到弟兄姊妹家里面去参观一下，你会发现。每一个人的摆设都不一样，呃，每一个人所喜欢的颜色、家具都不一样。你有你喜欢的，他有他喜欢的，啊。那我们要问说，那神的家怎么样呢？神也有他喜欢的。神告诉摩西说：“你都要照我所指示你的样式啊，那是我家，不是你家啊。你到了我家，可不要东搬西搬呢。”你知道这个，像我母亲呢、啊，她八十七岁，被主接去啊，她还是一个人住。我们要跟她住，她不要，为什么呢？她觉得那是住在我们家嘛。她喜欢自己的家，她要买自己的家具，她要喜摆摆设自己的，她都喜欢弄她的。那么住在我们家呢，那当然就是我们喜欢嘛，所以她。他要有一个自己的家，所以我常说嘛，这个有的儿子很孝顺，呃，结了婚以后就对太太说：“老婆，我妈妈把我养了这么大，辛苦了一辈子，啊，我们要好好的孝顺我妈，孝不孝顺啊？很孝顺啊，就没有想到妻子这样对他说：“老公啊，我父母把我养了这么大，我从来没有离开过家。”现在嫁到你家，我一个人也是很寂寞的，也很孤单嘛。你告诉你妈，应该对我好一点了。这丈夫一听糟了，左边是妈，右边是老婆，他现在应该替哪一个说话呢？所以两个卡在，他卡在两个人中间，对不对？现在我要请问，上街买家具是听妈的呢，还是听太太的？这个丈夫就不会了。所以有的人蛮坏的。就想，如果你妈跟你老婆两个人掉在海里面，你要救哪一个？这不是给你出难题吗？要逼死这逼死我们这些男人吗？不是吗
，他实在不知道怎么选择，对不对？同样的，那你说那现在听谁的呢？每一个人大家都有意见，所以你知道今天很为难呢、啊。同样一家人，你知道这个家具怎么摆都摆不平了、啊。现在你知道摩西是在埃及学尽一切的学问，对不对？我们知道他在皇宫里长大嘛，呃。什么没有见过的？神呐、啊，你这个会幕太小儿科了，我给你盖上一个金字塔大的好了。神说千万别，哎，你别出花样，你一切都照着山上，我只是你的样式，一点都不可以更改。那是我的家，不是你家。你明白这意思了吗？摩西学尽了埃及一切的学问，他知道要怎么来治理，怎么来这个最好。那时候埃及的数学非常发达。金字塔能够这样子把它盖造起来，今天的科科技还不知道怎么弄上去的。摩西就有这样的智慧啊。神让不让他有一点的呃聪明，可以替神改一改，呃加一点，可不可以？一点都不行。我深信摩西如果在我们当中，一点都不会比我们更愚昧。但是神告诉他不可以，你要为我造一个居所。要按照一切所有里面的器具摆设，都要照我所指示你的样式去做。我怎么说你就怎么做，这一点非常的重要了。好了，现在神就把山上的样式告诉他，然后告诉他百姓如果送礼物来，你都可以收下归我。所以呢，会幕的建造的样式是这个样的，除了外面有围子以外，并且呢，这个。你进到这个里面就是外院，第一个你碰到的就是铜的祭坛。这个祭坛，神说要用铜的，为什么要用铜的呢？因为立位祭啊，其实它原文并并不叫立位祭，那是我们后来给它加上去的，叫做立位祭。它原意是神在帐幕里呼喊，呼喊什么呢？因为他要与世人同住嘛。所以他呼喊人来亲近他嘛，但是人能不能来亲近他呢？人没有条件来到神的面前，因为神是圣洁的，人非圣洁不能见神的面。那么怎么样人能够来亲近神呢？如果有罪，神一定要审判的。所以若不流血，罪就不得赦免。所以人要来到神的面前，没有一条路，没有一个可能。如果人要进到神的家，第一个遇到的是什么呢？那就是要把罪全部这个隔离在神的家以外。如果你的孩子弄得脏兮兮回家，你一定叫他把脚上的鞋、呃土啊这个弄干净以后，再进到家里面，不是吗？呃，把这个鞋子拖在门口，然后你换上鞋子才可以进来。同样的，神也要求，呃，凡是进到他的家中，进到他面前的第一个面对的就是。审判，那么一切所有的罪，你都要经过祭坛。所以我们晓得，教会就是神的家。如果今天我们要成为神家里面的人，我们要进到教会里面。我所谓的教会不是这个建筑物啊，我所谓的教会是基督的身体，我所谓的教会是神的儿女。我们说过，儿女是父母的家，不是那个房子是父母的家，不是的，是儿女。
如果今天我们要进到教会，我们要成为神的家，成为神的儿女，第一个我们要面对的是什么呢？我们所有的罪，都要经过耶稣基督的十字架，他为我们舍命流血，我们需要接受他的宝血，洗净我们一切的罪，我们才有可能进到神的面前，进到神的家。所以我们就看见，在刚开始。神吩咐摩西的时候，那个设计人一进去所遇到的就是铜祭坛。我们知道，在圣经里面呢、啊，铜这个金属所预表的乃是审判。所以，一切进到神家中的，一切有罪的、世俗的，都要经过审判，都不能够进到神的家里面。第二个，再往前进去的，我们所遇到的就是一个洗濯盆。这个洗濯盆呢、啊，也是铜的。当然也是预表审判了，但这个铜和一般的铜不一样。圣经告诉我们，这个铜啊，是怎么来的呢？是在这个会幕门口啊，这个侍奉的这些妇女，他们的镜子做成的。以前的妇女，他们没有像我们的玻璃镜啊，他们都是用铜，那那个铜是非常好的铜啊，可以反光当镜子的。那那些妇女呢，本来都是这。女孩子都喜欢漂亮，本来是拿来照自己的，现在他们把这个奉献出来，做成这个铜祭坛，照什么呢？当祭司啊，献完祭以后，他们现在要进到圣所里面了。他们现在到了这个铜祭坛的前面，因为他是用这些妇女的镜子，这个铜镜啊做成的，所以当这些祭祭司要进去以前，先来到铜镜面前。因为那个铜镜很亮啊，就把他全身的污秽啊，就照出来了。因为他看不见自己的污秽嘛，他就被显明了。显明以后呢，他就用水啊，把他把自己洗干净。这样洗干净以后，他才可以进到圣所里面去侍奉亲近神。用今天的话，我们看，那就是今天我们每一个人都需要在主的话语面前蒙光照。然后呢，我们要用水借着道，把我们洗干净了，好叫我们成为圣洁。你知道，我们蒙恩得救以后，虽然我们相信接受了耶稣基督做我们个人的救主，但是我们在这个地上难免会沾染污秽。所以每一次，呃，我们怎么样的能够来到神的面前，呃，来侍奉、来敬拜呢？我们这个人怎么样能够与世俗有别，成为圣洁呢？主的话像两刃的利剑一样。呃，我们自己还觉得我们自己不错，蛮好的。一来到主的话语面前，才看见我们自己真实的光景。这个时候怎么办呢？我们蒙了光照了，借着主的话，我们就被洗洗净了。呃，所以你就看见，呃，每一个这一个物件都是有预表的，呃，都是蛮有神的智慧的。所以人不仅是先经过了这个耶稣基督十字架的这个铜祭坛所预表的，并且人还需要来到主的话语的光中，我们被洁净。好了，现在我们要进到神的这个圣所和至圣所。我们知道，当人一进到神的这个居所的时候，它有分两部分，前面的叫做圣所。后面的叫做至圣所，中间有幔子隔开。所以呢，当人当人这个先经过了院子，然后遇到的是铜祭坛，然后是洗洗濯盆，然后经过了幔子进去，那就是这个圣所了。
。那那么神的约柜在至圣所，神的荣耀，这个至圣所大祭司一年一次才可以进去，而且要在赎罪日带着血，并且呢，如果这个大祭司啊，他一年一次进去替百姓赎罪啊，这个血啊，就是所献上这一只羊羔啊，是有瑕疵的，那这个大祭司就会被击杀。所以你知道啊，中国人有一句成语叫做“吹毛”。求刺，我不知道今天你有没有看过有人在那里去吹毛求刺？吹毛求刺这个成语从哪里来的？你知道吗？啊，你有没有吃羊肉的时候需要在那里吹毛，看看有没有瑕疵？有没有？没有把毛剃掉，剃光就好了嘛，你就知道它有没有长癣、长斑点嘛，对不对？何必还要吹毛求刺？哦，吹毛求刺是圣经里面的东西啊。当大祭司每一年七月初十日要替百姓赎罪的时候。这只羊羔啊，必须是没有瑕疵的。如果有斑点、有长癣、有这个、这个、有有有有有瘸腿、有，只要不是一只完全的、有瑕疵的，那么这个羊羔如果被宰杀了、被献上了，那么大祭司就带着这个血进到至圣所去献祭的话，你知道，在这私人座上有两个基路伯在那里做什么呢？在那里查看，只要这个血有瑕疵。大祭司就要被击杀了，所以你知道大祭司，大祭司跑啊，底下都有铃铛，走起路来，锵锵锵锵锵锵锵，都会有声音的，因为所有的人都在外院嘛，不知道大祭司进去献祭以后，到底神悦不悦纳呢？所以现在你知道献祭的时候谁最紧张啊？别的祭司看看，这只羊不错嘛，蛮漂亮的，翻翻就这一只，大祭司敢不敢呐、啊？哎，他进去出得来出不来不知道啊。所以大祭司看这只羊，上帝又不准他剃毛，他怎么办呢？他怎么知道这只羊有没有瑕疵呢？他天天就抓着那一只羊，从头吹到尾，这叫吹毛求疵。他一直在找什么？找瑕疵，因为有瑕疵他被击杀，别死的又不是别人，死的是他。你知道谁谁最紧张？谁要在那吹毛求疵？大祭司。你知道这中国人的这个成语啊？都是有有有根据的，没有一个国家，没有一个人，他要在羊身上去吹毛求疵的。只有大祭司，他一定要找，真的一点瑕疵都没有，否则他就进去出不来了吗？好了，所以你就看见了，呃，到了至圣所里面，大祭司是一年一次的。那我们要讲的东西太多了，我只能够暂时先停在这里。好了，那么在这个圣所至圣所呢？它外面它都有，像我们盖造房子不是有四围吗？用什么来围呢？要用竖板把它围起来。一面这一面二十块，这一面二十块，后面这一面是八块竖板。这个竖板的材料是什么呢？神说要用皂荚木。哎，沙漠里面有有木头啊？你看过那个大树都长在哪里啊？香柏，香柏木长在哪里啊？黎巴嫩的高山上，对不对？你有没有看过神木就在你家隔壁的？有没有？平原有神木有没有？没有，神木都长在深山高山上，沙漠里面哪来的木头来做这些竖板呢？沙漠里面只有仙人掌，仙人掌连拐杖都不能做，怎么做竖板呢？神却吩咐说：“呃，你们要不用皂荚木来做竖板，把它当做墙一样把它隔起来。”哇，这个材料去哪里找啊？这种皂荚木是在旷野里面独有的，它不是长在沙漠地，所有的树都需要水分，对不对？这种树是长在石头
岩石上面，从岩石缝里面就长出一棵树来。然后那个树呢，质地非常非常硬，没有水分的树，当然树干很硬了。然后上面都满了刺，它的叶子小小的跟芝麻一样，密密麻麻的叶子。所以你知道动物都没有办法吃它的叶子，这个树才有的活嘛。嗯，都是刺，但是真是。上帝创造的很奇妙，一物克一物。骆驼可以吃，骆驼的舌头啊，它就不怕刺，呃，它就往那个上面呃转一下，就把这个叶子就吃掉了。所以，骆驼在这个沙漠可以活，为什么？因为，呃，它的舌头就可以吃这个叶子，它就不怕这个刺。所有的动物都怕，都不能吃这个植物，只有骆驼可以吃。你看看，上帝创造的妙吗？这个造假木啊，每一个树都需要。有水水分，对不对？都要有水源，都要让这个根深深的往下探探探。你这个沙漠再往下也探不到东西啊。那这个树怎么活呢？哎，很妙啊！你知道，在我们平地、热带地区，树都是阔叶树，对不对？叶子都是很大的阔叶树，分散作用很快。那么高山的话呢？都是针叶，对不对？松柏都是细细的，像针一样，都是针叶。那么在旷野呢？呃，它也不是阔叶，也不是针叶，它就长得像芝麻一样小小、密密麻麻的这些叶子。这个是这个皂荚树啊，它有一个特性，它的水分呐、啊，呃，不是从地上来，因为在旷野啊，温差很大嘛，对不对？早上会有什么呢？露水。对，它就靠露水，所以它叶子细细小小的，太阳出来的时候它就不容易蒸发，水分不容易蒸发，是不是？呃，但是露水来的时候呢，哦，它这个叶子非常的茂密，细细麻麻的，所以这个露水就在上面，它就从露水吸收水分。弟兄姊妹啊，为什么盖造会幕要用造假木啊？我们不是都是神的居所，神的家吗？我们才是神的居所，对不对？意思是说，每一个竖板呐、啊，都是造假木所做的。造假木的特性就是，它的生命完全是仰望从天上来的供应，而不是从地上。每一个神的儿女，我们的生命都是从天而来，我们都是从生从生从上头而生。我们的根乃是在天上，我们的生命乃是与天连结。我们所有的需要，我们生命的来源都是仰望天，而不是从地上来，是吗？我们基督徒，我们的生命不是连于地的生命。我们今天不是从地得着我们一切的需要，我们的生命乃是根据于什么呢？天。所以你就看见说，神就在这一幅图画里面，让我们看见每一个神的儿女，我们的生命都是从天而来的，都是仰望天，连于天，没有一个是连于地的。那所有的造家树都是这样的性质。我们今天在这个大而可畏的旷野，我们怎么能够活呢？因为我们的生命根源乃在天。所以你就看见，今天我们一切的需要，我们的生命连接，乃是从天而来。不仅如此，每一个造假木，哎，底下不是直接就插在上这个沙上面的，每一个都有一个银座
，呃，然后有笋卡笋，每一个是竖板，都有两个银座在那里。我们知道，在圣经里面，银代表基督的救赎啊。所以今天所有神的儿女，我们蒙恩得救以后，我们今天不是站在这个世界，连于这个世界，我们的根基乃是站在耶稣基督的救恩上面。这是银，我们每一个神的儿女。今天我们都是站在耶稣基督那个救赎的上面，银座，并且呢，这个造假木啊，你不是一棵一棵树连在一起，每一个造假树都要经过工作的，呃，都要爆掉、切平，每一块还要这个对齐，多余的要砍掉，然后修剪，一块一块的把我们拼在一起、连在一起，所以我们每一个人要配搭在一起，中间还要有杠，呃。呃，上面两根，下面两根，中间还有一个，呃，穿过去的，把我们把这些竖板连整个二十片连在一起，够不够呢？还不够，外面还要包金。什么是金呢？金代表神的性情。亲爱的弟兄姊妹，我们这些蒙救赎的人，呃，我们经过主的工作以后，外面呢，我们还要披戴神的义，呃，叫人看见的不再是我们自己，乃是谁呢？基督。呃，我们有神的性情，有基督的美丽，叫人看见。呃，这就是这个竖板、呃。除了这个竖板以外呢，上面还有四层的罩棚。四层的罩棚啊，为什么要四层呢？最上一层是海狗皮，然后呢，海狗皮下面的那一层呢是染红的公羊皮，再往下呢。是山羊毛，白颜色的，最里面呢，是用蓝色、紫色、朱红色线和这个细麻所碾的、所织成的这个五副和五副这个绣上七路帛的这样的一个幔子，盖在最里面。所以你知道啊，如果你从外面来看这个会幕的话呢，好不好看呢、啊？有没有人今天穿海狗皮的衣服？有没有？没有，要就羊皮嘛，要就牛皮，好看嘛。海狗皮这么粗糙，这么难看，你从外面来看是不好看嘛，是不是？但是你晓得吗？当你走到这个呃里面去的时候，你从这个圣所往上面看，哇，真是美啊！那是蓝色、紫色、朱红色线和细麻所碾碾的，然后呢，这个还绣上了基路伯，从里面看实在是墙是金碧辉煌，上面是。哎呀，这个色彩极其丰富又漂亮，是刺绣的，对不对？中国人的刺绣也是很漂亮的，呃，他就是这样的，把它刺绣的很美。你知道我们的主啊，在地上的时候没有加型美容哎，呃，人看他那真的像看到海狗皮一样，嘿，这个样子，嗯，没有人喜欢他木匠的儿子嘛，呃，他又不是很帅很这个，没有啊，他没有美貌的叫人羡慕嘛。所以从外面你来认基督的话，来认识耶稣，那肯定你不会喜欢他的。但是，亲爱的弟兄姊妹，如果你认识主基督的里面的话，就不一样了。呃，他里面的生命，你看见他的谦卑，你看见他的温柔，你看见他的忍耐，你看见他的良善，你看见他的恩慈，你可以看见他里面一切的美，是不是啊？但是今天我们都是。外貌协会的，我们喜欢看外貌，我们都以外貌认人，呃，外貌要很漂亮的
所以有很多这个模特儿，呃、你看她实在在镜头上很漂亮。一卸了妆以后，第二天她丈夫要吓一跳的，居然没有眉毛，因为都是画都假的嘛，呃，所以一层一层往上加。但是，她嫁给你以后，她里面的生命美不美呢？她有没有温柔呢？有没有忍耐呢？有没有恩慈呢？有没有包容？里面的生命美不美？有一次我二十几岁的时候，刚出来服侍没有多久，讲台刚刚讲完，一个老老师母就上来了，一个老姊妹就上来了。卢弟兄啊，在圣经里面没有漂亮啊，只有美啊，只有美丽啊。你以后以后在讲台上不要用“漂亮”两个字。哦，是，刚刚下台就被修理啊。什么叫做漂亮啊？漂亮是假的，是外面包装的，是擦脂抹粉呐、啊，是做上去的。什么是美呢？美是生命长出来的，生命的叫做美。你有温柔，有忍耐，那是你生命的良善，那个叫做美。你生命里面的那个清洁叫做美，那你外面的包装擦脂抹粉的叫做漂亮。所以，年轻的弟兄姊妹，如果你还没有结婚呢、啊，你现在要懂得选择了。你要的是他生命的美，而不是外面的漂亮。我们的主，他给人看见的外面没有加型美容，但是当你从里面来认识基督的话，你发现我们基主的生命是极其的美丽，不仅是美啊，而且你再往上看，还有一层叫做三羊毛，它是那样的圣洁。没有一个人像他那样的圣洁，而且他满了怜悯，那就是染红的这个公羊皮，你看见？他为我们舍命流血，他满了恩慈。所以你从里面来认识基督，而不是从外面来认识。同样的弟兄姊妹，我们也应当是如此。我们给人看见的不是一个宗教的外貌啊，弟兄姊妹平安，大家。你和他同工试试看，你和他住在一起看看，他里面有没有基督的美？我们短暂的同住也许还可以，也许我们侍奉在一长一点的时间，你发现我们里面的肉体啊，哎呀，我们那个挤的骄傲啊，我们那个，很多时候就把我们神就借着侍奉界的环境，把我们就显出来了。我们外面可以包装啊，但是。我们里面的生命怎么样？我们蒙恩得救了五年、十年以后，我们的生命有没有基督的美？我们究竟是不是神的家？是不是他的儿女？弟兄姊妹，我们要认人。保罗说，他不再以外貌认耶稣了，他乃是从里面、从生命。不仅如此，当我们看过了这四层以后。现在我们进到了圣所。进到圣所右边，我们看见有橙色饼的桌子；左边是金灯台。这边是橙色饼的桌。这边呢，左边呢是金灯台。然后呢，这边有幔子，后面是至圣所，对不对？这边有幔子。那么在幔子前面呢，还有一个金香坛。这三样的摆设究竟有什么意义呢？橙色饼的桌。要用皂荚木做，然后外面包金金，上面要放十二块橙色饼。你知道今天拜偶像的人呢、啊
要杀生，对不对？他们在那里献祭，做什么呢？给谁吃啊？就是给鬼吃嘛。呃，他们要拜神拜鬼的这个，拜偶像的，就是拿这些这个叫做什么祭牲是吧？什么三牲呐、啊？呃，就是在那里献祭，给谁吃啊？给鬼吃嘛，就是献给神，献给鬼嘛。那么，请问一下。那这橙色饼桌上这个十十二块橙色饼是给谁吃的？啊？许多是我们不了解，呃，我们以为这个橙色饼摆在那里，神在圣经里面告诉摩西，这个橙色饼要给祭司吃，祭司要在圣殿里面吃，一般人是不能吃的，这是给祭司的。那这个橙色饼就是每到安息日的时候，都要把十二块新的摆上去，十二块旧的要撤下来。结果你知道有一天，主耶稣和他的门徒，圣经不是告诉我们他们经过了麦地吗？那一天是安息日，他的门徒不是就掐麦穗吃吗？法利赛人就说：“你怎么门徒犯了安息日啊？你怎么你的门徒犯安息日你也不管呢？”主耶稣就讲啊。大卫和跟从他的人，在安息日的时候，他们也进到圣所嘛，呃，并且呢，呃，这个橙色饼是给祭司吃的，大卫和跟随他的人怎么吃了呢？而且没有罪啊。主耶稣就问那些人了、啊，为什么呢？为什么同样是安息日，那大卫和跟随他的人这样做有没有罪啊？主耶稣就讲啊，神喜爱连续，不喜爱祭祀。如果你们明白这话，就不会把无罪的当做有罪了。弟兄怎么样？那法利赛人明不明白啊？也许他们也不明白，对不对？那我要请问一下，你我明不明白啊？安息日，那个橙色饼给谁吃的？摩西明明说，神借着摩西吩咐以色列百姓，只有祭司可以吃啊。那大卫和跟随他的人能吃吗？可不可以吃？有没有罪？但主耶稣说没有罪耶，神也说没有罪耶，那到底怎么一回事啊？在讲的故事，你知道，在中国啊，有一个人名叫杨修啊，他是这个曹操的这个参谋。有一天，有人送了一盒贡糖给曹操，呃，那么他在他的这个大帐里面，呃、他他就摆在桌上，他就写了一盒合作的盒，然后呢，曹操就走了。杨修就跑来看看谁送送什么东西给这个曹丞相，在桌上一看是一盒贡糖，哇，就打开来就分给大家吃。其他的参谋吓坏了，哇！你不要命了？曹操桌上的东西你也敢拿着拿着吃啊？别人不敢吃。呃、杨修说：“不要怕，分了、啊，分了吃，有事他负责嘛，他就分了大家吃。”结果曹操从外面回来，进了自己的营帐，一看谁吃了，大家吓坏了。杨修啊，曹操看一看，就走了。哎，怎么回事啊？人家就问杨修：“为什么曹丞相没有降罪啊？”他说：“曹丞相有令啊，一人一口嘛，大家分着吃、啊，大家都没有听到曹操讲嘛。什么叫一人一口啊？合作的合怎么写啊？一个人一口，所以一合的意思是什么呢？一人一口吗？所以不是就分着吃了？你不吃是笨。曹元帅早，曹丞相早就有令了，不是吗？那就分着吃。那请问那十二块橙色饼是给谁的？”主说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”哦
口渴的可以到神这里来，那饿的人呢，找谁呀？你的孩子饿的话会找谁？找我那就完蛋了，一定找自己的爸爸妈妈，对不对？孩子饿了是不是回家找东西吃？是不是找父母？请问大卫饿了，大卫找谁？哪里是他的家？他不是说耶和华的殿是他的家吗？他当然往神的殿那里去了。那橙色饼是给谁的呢？有病的人用不着医生呢。那饥饿的人呢？你说这个饼是为谁的？那就是为饥饿的，大卫说：“那我饿了，那当然就是为我的了。”所以大卫就去吃了。大卫有没有罪？大卫明白神的心意。那个橙色饼是陈陈列神生命的丰富，为了他儿女一切的需要。千山的牛，万山的羊，都是他的。他愿意祝福他的儿女，他愿意供应他的儿女。只要愿意来到神面前的，你有任何的缺乏，任何的需要，神都能够供应你，满足你。这是表明橙色饼，橙色神的丰满。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果你明白的话，今天你就不会凭着自己拼着头破血流，你就懂得好好的来到神的面前，向他祷告，向他依靠。这是橙色饼所表明的。左边的金灯台用伊塔连德的金金所打造成的，那那里乃是预表圣灵的光照，啊，那就是我们生命的光。在外院有天然光，进到圣所有没有光啊？有，那就是金灯台的光。那么经过一个厚厚的幔子，对不对？主耶稣死的时候断了气，幔子不是从上到下列为两半吗？那个幔子很厚的，那里面有没有光啊，弟兄姊妹？至圣所里面有神的荣耀。那么现在你进到圣所里面有金灯台的光，弟兄姊妹。这个生命的光在我们每一个人的里面。当你蒙恩得救以后，你做神的儿女。也许你以前还没有蒙恩得救以前，你把聪把这个诡诈当智慧，骗了别人，自己很开心。哎呀，他真傻，被我骗了，好开心了，洋洋得意，当做笑话来讲。当你蒙恩得救以后，你骗了他，你回去，哎呀，奇怪，跟吃了这个死老鼠一样。里面就是不平安，也不知道为什么。因为圣灵在里面光照，告诉你有罪；圣灵在你里面责备你，为什么呢？因为我们有生命的光，这个是所有神的儿女蒙恩得救以后都有的情形。当你以前喜欢吹牛，呃，讲的口沫横飞，圣灵就告诉你可以停了，啊，可以停了，呃，太过了，啊，犯罪了，弟兄姊妹，当一个蒙恩得救的基督徒里面会不平安。因为有圣灵的光照，还有呢，还有就是金香坛，那么是圣徒的祈祷。现在我们要来讲里面的约柜了。这个约柜啊，上面是用纯金、金金打造的，有两个基督伯在上面，呃，在那里查看，查看什么呢？就是查看呢、啊，这个大祭司带来的血啊，有没有瑕疵？如果没有瑕疵，那么就表示神悦纳。呃，因为没有瑕疵、没有罪的，才可以替那有罪的死，不是吗？所以天使在那里查看。那底下这个柜子呢，是用皂荚木包金的，里面放三样东西。哪三样呢？法板，两块的法板。还有一尔梅尔金冠的马拿，还有呢，亚伦发芽的杖，三样东西。好了，至圣所里面就摆着。约柜，现在约柜有一个问题啊，因为他们在旷野里面都要起行安营嘛
都要搬动嘛。神就告诉他们说：“你造约柜的时候，那个杠啊，一直要摆在上面，不可以拿下来的。这个杠，你觉得如果要抬这个桌子的话，比如说这个是约柜好了，一个桌子，你觉得这个杠应该坐在这里呢，还是坐在中间呢，还是这个杠坐在底下，好抬啊，好扛抬啊？”我们投票一下，大家来决定。每一个人都举手，好不好？这是我的恳求，好不好？你再稍微表示一下就好了。你觉得摆在上面好扛呢？请你举个手。好，请把手放。你觉得如果是你的话，你会弄在中间的比较好扛，请你举个手。哦，比较多一点。你觉得？我觉得摆在底下好扛，请你举个手。哦，只有一位，哎，两位。你觉得要摆在底下？我不知道你为什么要摆在底下，我不知道你的原因、想法。这个答案是要摆在底下。神要他们把这个杠一直穿的，而且不可以拿下来，就摆在最底下。你记不记得有一次，这个在以利的时候啊，以色列百姓跟非利士人作战，结果呢，那一次打败了，一天死了四千人。他们想想为什么会打败呢？哦，大怪，大概这个神没有与我们同在。现在如果把神的约柜搬来的话，神与我们同在，那一定就打赢了。所以呢，他们就找了以利两个儿子，就就把这个神的约柜就请出来了，到战场上。结果那一天呢，死得更惨，死了三万。他们弃都丢盔弃甲而逃啊，把神的约柜也留在那里了。结果神的约柜呢就被非利士人掳走了，因为非利士人一看，这上面是金金的。原来还以为这个以色列人在那里大喊大叫，神的约柜来了，他们还以为发生了什么事情。后来心里在想说：哇，神的他们把神的约柜引引这个这这,这个请来了。那么当时这个带领以色列人离开埃及的就是这一位神呐、啊。那么现在我如果我们再不奋勇作战的话，我们就要成为他们的奴仆。所以非利士人他们那天奋勇作战呢，就杀了以色列人三万。又掳了这个神的约柜，就搬到了以色列，呃，就搬到了这个非利士人的大滚庙，摆在大滚庙里面，就这一摆麻烦了。他们所拜的这个偶像啊，第二天他们早上去一看，这个大滚庙的里面的神呐、啊，就扑倒在地上。他们看一看，怎么会扑倒呢？不知道，又把它给扶正了。扶正以后，再隔一天又再去看的时候呢，这个大滚庙里的神呐、啊，那倒在这个门槛上，头也断了，胳膊也断了，这这这。只剩下一个躯体了，然后呢？神要显出自己的全能嘛？神就让这个非利士人都得痔疮，哇！大家痛得受不了啊！然后就在想，是不是得罪了这一位神了嘛？呃，所以他们就想了一个办法，把神的约柜呀、啊、运到隔壁的城去。隔壁的城一听，你们每一个人全城的人都得痔疮，你们还想来害我们呢、啊？所以他们也也不敢收啊。所以这些菲利士的这这这些人怎么办呢？他们这个首领啊，就在那里开会商议，现在该怎么来处理这一个以色列神的这个约柜啊？应该怎么办呢？所以呢，他们就找了他们的这个祭司，找了他们的这个算命卜卦的，问说该怎么办？他们就给他出了一个这个意见，说这样子啊，你们应当啊，做五个金老鼠，按照首领的数目，五个菲利士的首领嘛，做五个金老鼠，五个金痔疮。然后呢，摆在这个约柜这里，当做赔礼。然后呢，呃，为他造一个新车，并且呢
预备两只母牛，是有奶的母牛，没有孵过恶的，完全是新的啊。然后呢，把约柜放在上面。如果这母牛呢自己会走回到以色列地的话呢，这表示耶和华神是真的了。而我们这个痔疮就是因为得罪他。如果这个牛在这旷野里打转呢、啊，不知道要回以色列的话，那就表示我们这个痔疮跟这个神没有关系的了。所以呢，他们就就这么做了。就这车一直走着，就走回以色列，以色列地区了。到了博士麦，以色列人一看这个神的约柜回来，好好开心啊！呃，七万多人就跑来了，就在那里围观。神的约柜是不能围观的。结果当天死了七十个人，哇！他们就害怕了，他们就告诉这个基列耶林的人，叫他们下呃呃基列耶林的人叫他们下来，把神的约柜赶快把他引走。结果呢，我们知道这个亚比拿达。呃，就把约柜就迎到他家去了，让他的儿子以利亚撒在那里照顾约柜，这一待就待了二十年。哎呀，神真可怜，真无家可归哦，神的儿女都不理他的，呃，比摆在养老院还可怜了、啊。养老院还有人看吗？神的约柜，你看被掳以后还自己回来啊，自己回来以后摆在激烈的眼里，二十年没有人管。扫罗做王从来不过问的，谁过问呢、啊？大卫。大卫心里在想：我自己住在香柏木的宫中，神的约柜在哪里啊？我一定要把神的约柜迎回来，我要让神住在他的百姓中间，我要让神与我同住啊！哎呀，真是孝顺啊！难怪大卫是合神心意的人，从来没有人想到神的需要。大卫就要去迎约柜啊，所以就到了亚比拿达家里面，就把约柜迎出来，就把这个约柜就摆在这个新车上面。那么亚比拿达两个儿子亚西约和乌撒两个人就赶着这个呃新车啊，呃亚西约就走在前面，亚这个乌撒就走在旁边，结果一直到拿梗河场上面，神使牛失前蹄，牛就惊跳，惊跳以后约柜要倒下来，乌撒就去扶，这约柜摆在家摆很久了，如果他不爱神的话，他今天就在家里睡觉了，他也是爱神呢、啊，所以他就去扶，一扶神把他急杀了，神为什么急杀他？约柜倒下来扶不扶呢？倒下来摔坏怎么办呢？那倒下来当然要去扶了，一扶就被击杀了。大卫一看，哎呦，约柜还是不要运回来了，太可怕了。这么好心去扶，还给神击杀了，那运到我大卫城里面那怎么办呢？我还有好日子过吗？那么就把他运到了这个，就把他呃运到了这个谁呀、啊？呃，后来就把他。运到了另外一个这个厄别以东家里面，就在厄别以东家一待就是待了三个月。后来大卫一看神祝福他，大卫就要再一次把约柜就迎回来。大卫怎么做啊？他不敢再放在牛车上了，他找人用扛的，扛抬约柜，然后走了六步以后，他们就唱诗献祭，就把约柜就这样迎回来。神为什么要击杀乌撒？因为神吩咐他们约柜啊是要人扛抬的，你知道约柜代表神的见证。如果杠子在这里的话，祭司用肩膀扛，对不对？约柜在哪里啊？肩膀以下看不到，在中间呢也看不到，所以约柜是神的见证，要摆在祭司的肩膀上扛抬。那约柜神的见证，人就看得到了，对不对？所以，为什么杠子要摆在底下？因为约柜是神的见证，肩是祭司所肩负的责任
我们要肩负着神见证的责任，亲爱的弟兄姊妹，用牛车来拉，那是外邦人他们不懂，你犹太人怎么会不懂呢？你怎么能够把神的见证交给牛车来拉呢？神的见证是要用人的肩膀来扛抬的，那是人肩负的责任呐、啊。每一个以色列人，所有的祭司今天都肩负着神耶和华见证的责任。亲爱的弟兄姊妹，你我呢？你我不是蒙拣选的族类吗？是有军尊的祭司吗？我们岂不是神的儿女吗？我们每一个人今天都肩负着耶稣基督的见证呐、啊。你我今天每一个人都要一同来扛约柜啊！约柜一个人没有办法扛啊，呃，两个人也没有办法扛，要四个人扛啊。这个四个人还要配搭，你知道？我不知道你有没有扛过东西啊？如果这个杠子在底下的话，呃，扛起来，如果大家步伐不一致，这个东西会摇摇倒倒，没有办法扛的。四个人要配合的相当好，才有办法平稳的把它扛抬。我要讲的是，那个世界的方法用牛车拉，神要显明这个错误，告诉他们说：你们怎么照着这些外邦人的做法？来侍奉呢？怎么把我的见证交给牛车来拉呢？神就使牛失前蹄，让这个牛惊跳，让这个约柜倒下来。神要显明这个错误，结果有人要去扶持这个错误，还要维持继续的要错下去。现在神该怎么办？谢谢他，还是击杀他？神只有把他击杀了，因为这个错误，神一定不能够让他继续下去。亲爱的弟兄姊妹，你我今天每一个人，神的儿女，我们都肩负着耶稣基督见证的责任。你我千万不要想把侍奉主的见证的责任交给一头牛，让他来拉车。用今天的话来说，就是你我今天不是去去请一个驻堂牧师。一个传道人，让他来讲道，让他来包办教会的侍奉，来包办教会的事务。他来侍奉神，他来负教会见证的责任。我们去爱世界，我们就让他来。弟兄姊妹，那是世界的做法。你我今天不要想把一个见证的责任交给一头牛。有人要我来做这头牛，我拒绝。我不来做驻堂牧师，我也不来做这个，不做这个。亲爱的弟兄姊妹，你我今天每一个人都是祭司。今天教会所有的侍奉是你我的责任，读圣经是你我的责任，不是那一头牛的责任，不是他要读圣经，是你我都要来明白主的话。今天在教会里面的侍奉是你我每一个人见证的责任，并且我们每一个人都要一同来肩负神的见证，一同来侍奉神。有没有一个人可以告诉我说，你信了耶稣以后，耶稣基督的见证跟你一点关系都没有？你可以大胆的去爱世界，只要你花钱请一个牧师让他来服侍。有没有一个人你敢举手？你说上帝啊，我就是这样的。有没有人说不行？我们非要请一个牧师？以前别人教会都是这样，我们也要请一个。你要不要当乌撒继续扶持这个错误呢？亲爱的弟兄姊妹，今天耶稣基督的见证的责任，你不要想交给别人，就是每一个神的儿女，你我今天。我们所肩负的，就是耶稣基督的见证，是要你我一同来扛抬的。你我每一个人在教会里都应当有侍奉，因为教会是基督的身体
，每一个肢体都应当进宫用。如果腿今天不进宫用，那就成了瘫子了，整个身体就瘫了。所以腿要进宫用，手要不要进宫用？手也要，没有一个肢体是可以缺少的。如果今天没有小拇指，哇，你耳朵痒了还真麻烦，你不知道怎么挖，你用大拇指还塞不进去。小拇指你不要看它小，它的功用，它用的时候，它就有那个功用。神绝对不会说那多余的砍掉，没有，在教会里面没有一个肢体是多余的，是可以少的。你千万不要觉得我老了我不能够，你千万不要觉得我今天呃我还出蒙恩我还不行。但是亲爱的弟兄姊妹，我们每一个人都为了耶稣基督的见证，我们在教会里都要有侍奉。都要进功用，所以你就看见这是神的家嘛。那么今天我们蒙蒙救赎到了神的家里面，神不是以一个建筑物成为他的房子，成为他的家，不是。神是以我们这些儿女成为他的居所，他的家。那我们这些儿女都是从上头生的，我们的生命也连于天，我们一切的生命的。根源乃是从天的供应而来。我们站在耶稣基督的救赎，所有一切世界以外的都要经过十字架同祭坛的审判。亲爱的弟兄姊妹啊，方舟可以在洪水里，对不对？洪水可以不可以在方舟里啊？在方舟里面满了生命，在方舟以外满了死亡。你知道，只有在教会里面满了生命，在教会以外。没有生命。请问世界可不可以进到教会里来？世界的方法能不能进来？各位啊，我相信你们当当中不仅大学毕业，还有很多 PhD 啊，有很多博士。你能不能说我学尽了地上一切的学问？现在上帝，我知道怎么治理教会，你交给我就好了。我们我很懂的，我知道教会应当这样，应当那样，我可以出点花样。我比摩西还聪明，你敢不敢在神面前告诉神说：“神啊，我懂得怎么治理教会。”还是你说一切照着山上的样式，神怎么吩咐我怎么做。圣经里没有的，我不敢出花样，我就没有；圣经里有的，那我一定要有。圣经里告诉我应当怎么样侍奉，侍奉的原则；圣经告诉我们怎么样聚会，聚奉聚会的原则，整个属灵的意义。弟兄姊妹，你要不要照着做？一切都照着神所指示的样式来做，千万不要把世界带到教会里来。教会可以在世界，世界不可以在教会。所以别的教会他们怎么做，不要去学，要去跟从主。前几个礼拜我看到一篇新闻，看到有一群人参加马拉松比赛，跑了几个小时以后，只有一个人抵达终点。哎呀，真是稀奇！你马拉松再慢也有第二个人到吗？怎么只有一个人到呢？你知道为什么？这是新闻呐、啊，不是笑话、啊。第一个带头跑的人呢、啊，他跑错路了，后面的人就跟着他一起跑，呃，大家都错了，千万不要说，不要问啊，你有没有参加比赛啊？起点大家都在啊，我要请问，终点还有谁在？只有一个人在。我要请问弟兄姊妹，你我今天蒙恩得救了，站在一个队的起点不错，我要请问一下，终点你在不在？你千万不要跟着别的教会跑，学别的教会，跟着别人传统，千万不要，弟兄姊妹。你我今天手上都有圣经，神将来要问你说你为什么不读？神没有说吗？有说，你为什么不照着去行呢？你千万不要说那是牧师，那是长老，那是他们，我是跟的。不不不不不不不不，你我每一个人都有责任
我们今天在这里乃是肩负着耶稣基督的见证。我们在神的家中还不仅仅是唱诗赞美，我们乃是为耶稣做见证。但愿神祝福我们，在这里的聚会和弟兄姊妹，使我们成为这一代地方弟兄姊妹的祝福。真是叫人来到我们当中，看见神的同在，神自己荣耀的同在充满在这里，因为我们一切所有的都愿意讨他的喜悦，都照他的心意。让他在这里能够得着一个家，得着一个居所，那是他所喜悦的。好吧，我们低头有一点祷告，慈悲爱我们的天父，我们真是满心感谢赞美你，谢谢你把我们从这个罪恶世界里拯救出来，你使我们成为你的儿女，成为你的居所，成为你的家。主啊，我们的神，我们要向你说，你世世代代做我们的居所，我们也要住在你的殿中，直到永远。主啊，你就是我们的家，我们也是你的家，我们。与你乃是互为居所，但愿主你在我们中间能够得享安息。主啊，但愿每一次当你的儿女们一同回到家中，一同在这里聚集的时候，真是能够叫你的心得着喜乐，得着满足。主啊，你也帮助我们开我们里面的眼睛，使我们明白主啊，在你的家中当怎样行，好叫我们一切的侍奉，我们一切的服侍工作，都能够照着你所指示的样式，做一个。合你心意、讨你喜悦的人，但愿主你祝福在这里的聚会，使这个聚会成为许多人的祝福。但愿在我们当中也成为你自己的金灯台，真是能够呃为你自己发光，为你自己做见证。主啊，我们只有把我们自己这些无用的人交在你的手中，求你在我们身上工作。但愿你得着我们每一个人。我们把一些感谢、赞美、敬拜的都归给你。奉主耶稣基督的名祷告。